0: Guten Morgen, hier ist wieder der Regulator. Mein Name ist Michael. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin jetzt am Sonntagmorgen, wie eigentlich auch jeden Morgen, mit dem Hund wieder unterwegs. Im Hintergrund hört ihr vielleicht schön die Vögel zwitschern. Das ist hier doch eine ganz nette Stimmung, gerade im Wald. So Morgens um Viertel nach sieben. Wobei ich eigentlich, ehrlich gesagt, lieber im Bett liegen würde. Aber der Hund will und muss langsam mal wieder raus. Ihr habt es garantiert auch in den Nachrichten der letzten Tage gehört. In NRW sind diverse Städte und Dörfer von stark gegen Ereignissen abgesoffen. Und darum soll es heute einmal in dieser kurzen Episode gehen. Denn das ist auch durchaus für die Versicherungswirtschaft interessant. So, was ist da passiert? Es hat lange geregnet, sehr viel geregnet in kurzer Zeit. Der Boden konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen und die Gewässer sind dann natürlich irgendwann einmal über die Ufer getreten oder das Wasser hat sich direkt gleich irgendwo gesammelt auf den Böden, wo es eigentlich nicht sein sollte und hat dann Häuserstraßen und andere Gebäude, die im Weg standen, einfach überflutet oder weggerissen oder was auch immer. Guckt in den Nachrichten nach, was dort alles passiert ist. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht alles wiederholen. Ich bin kein Nachrichtenmagazin. Interessant ist erstmal, was passiert da eigentlich und mit den Gebäuden und warum ist das für die Schadenregulierung eine Versicherung auch von Bedeutung. Fangen wir erstmal an mit dem kleinen gedruckten. In der Gebäude- und Hausratversicherung und auch in der Geschäftsinhaltsversicherung kann man einen extra Baustein mit dazu buchen, der nennt sich Elementarschadendeckung. Da hat man dann Versicherungsschutz für zusätzliches Geld, für Erdsenkung, Schneedruck, diverse andere Sachen und das Wichtigste in diesem ganzen Paket sind die Überschwemmungsschäden. Was ist eine Überschwemmung? Eine Überschwemmung ist eine erhebliche Ansammlung von Niederschlagswasser auf Böden. Also nehmt eurem Garten oder besser gesagt eine Terrasse, die schön versiegelt ist. Ihr habt ein paar Wasserflächen, die darauf zulaufen und dann ist das, wenn die dann Wasser steht und das irgendwann mal bei euch dann reinläuft, kann man schon darüber nachdenken, ob das eine Überschwemmung ist. So Und dann als nächstes die Überschwemmung ist natürlich auch die Ausuferung oberirdischer Gewässer. Dann gibt es noch ein, eine kleine weitere Sache von Bedeutung, das ist Rückstau, ein witterungsbedingter Rückstau. Das heißt, wenn das Kanalsystem überlastet ist und es dadurch dann zu einem Rückstau kommt und Wasser bei euch im Haus landet. Aber es muss ein witterungsbedingter Rückstau sein. Das kann eigentlich gar nicht so oft passieren, weil nämlich die Kanalsysteme, die Abwassersysteme für Regen- und Hausabwässer unterschiedlich sind. Also theoretisch kann man eigentlich nicht nur noch in wenigen Gebieten in wenigen Vierteln, wo es noch Mischwasser, gibt, das kann nicht passieren, aber es passiert trotzdem. So, so viel zu klein gedrucken. Dann wisst ihr also, ja Mensch, da können ja da in Nordwestdeutschland doch verdammt viele versicherte Schäden entstanden sein. Sind es wahrscheinlich auch. Das wird Milliarden kosten. So, also wir haben ja dort, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das sind dort eindeutig versicherte Elementarschäden, die da eingetreten ist. Vorausgesetzt es natürlich, man hat ein solches Produkt gekauft und den Vertrag entsprechend abgeschlossen. Das war nach dem Oderhochwasser vor, na, das war schon ein paar Jahrzehnte, ja, Jahrzehnte nicht, aber 15 Jahre müsste auf jeden Fall her sein. Ähm, auch ein sehr beliebtes Produkt. Da wurden auch mal alle möglichen Gebäude und die sie einen Überfragungsschaden erleiden könnten oder nicht, dann gegenüber den Elementarschäden versichert. Da hat die Versicherungsbranche auch viel Geld mit verdient und die Prämien wurden damals auch nochmal überdacht und angepasst. Das ist also nochmal eine Spur teurer geworden. Also, wir haben da mutmaßlich, also wir haben versicherte Elementarschäden, weil es ist eindeutig über die Übergetretenes Wasser, es hat sich oberflächlich gesammelt. Und was die Versicherungen ausschließen wollen, sind die kleinen Schäden, wo vielleicht mal ein Lichtschacht verläuft oder sich irgendwo eine Pfütze vor einem eine Kelleraußentür am Treppenabgang gebildet hat und dann reinläuft, weil das eigentlich keine erhebliche Überschwemmung ist. Das ist einfach so eine kleine Wasserpfütze. Also ein richtiger Überschwemmungsschaden, der ist immer fünfstellig. Immer. Alle anderen, das ist einfach irgendwo ein baulicher Mangel, wo man dann vergessen hat, dann Bodenabläufe, wie vor besagten Kellerabgängen, einfach mal sauber zu halten, damit eventuell das Wasser abfließen kann. Oder was auch gerne passiert, dass ähm, die Dachrinne direkt über ein Lichtschacht, hängt ein bisschen durch, ist die tiefste Stelle, läuft genau an der Stelle über und dann fällt gleich direkt alles in den Lichtschacht rein. Das ist kein versicherter Schaden, weil keine vernünftige, keine Überschwemmung im Sinne der Bedingungen und garantiert auch im Sinne ganz vieler Urteile, mit denen ich euch hier nicht langweilen möchte, vorliegt. So, Also, wer das hat, braucht sich eigentlich erstmal da in NRW keine Gedanken machen. Vielleicht gibt es am Rande ein paar Häuser, die nur leicht betroffen sind, denn es wird ja nicht immer jeder, jeder Straßenzug gleich schlimm oder jedes Viertel Gleich katastrophal betroffen sein. Aber ansonsten brauchen sich die Hauseigentümer dort erstmal keine Sorgen machen. Wie gesagt, Vorausgesetzt, sie haben eine Inventarschadenversicherung abgeschlossen. Denn wofür man keine Prämie zahlt, dafür kriegt man auch kein Geld. So einfach ist das Spiel. So. Warum könnte das für mich von Bedeutung sein? Es sind erstmal sehr viele Schäden in sehr kurzer Zeit auf sehr engem Raum eingetreten. Mein Chef hat mich schon mal durch die Blume gefragt, ob ich eventuell Lust hätte, dann mal so eine Woche in NRW mich vorübergehend niederzulassen. Man würde dann Hotelzimmer für mich buchen und ich würde dann von abgesoffen Haus zu abgesoffen Haus fahren. Muss man mal gucken, wie sinnvoll das ist, denn wenn man nur eine Woche dort bleibt, da hat man dann gerade mal etwas angeleiert. Und da müsste man eigentlich noch ein zweites Mal hin. Eine Woche später ungefähr. Oder zwei Wochen. Also, aber das ist eine interne Sache. Damit will ich euch nicht langweilen. Also, was macht man mit so einem vollgelaufenen Haus oder Keller? Was ist da passiert? Was ist geschehen? Ähm, in aller Regel ist das ein ziemlich dreckiges Wasser, was da reinläuft. Wenn man nicht gerade zufällig irgendwo eine Türspalte hat... Oder so ein anderes äh, Filtermaterial. Äh, ansonsten ist das Wasser eigentlich immer ziemlich dreckig und aufgewühlt. Wenn man noch ganz viel Pech hat, dann hat irgendwo jemand eine Ölheizung, einen Öltank. Und, da ist, und dass dann dort Öl ausgelaufen ist, das ist richtig die absolute Katastrophe. Denn da kann man dann selbst nichts mehr machen da sollten dann nur noch Profis ran denn ansonsten stinkt der Ölkeller die nächsten 5000 Jahre. Äh, Entschuldigung. Denn ansonsten stinkt dann der Keller die nächsten 5000 Jahre nach Öl. Man kriegt das jetzt nicht weg. So. Was macht man also mit so einem Keller, der mindestens 20 cm oder noch viel höher oder gar komplett unter Wasser steht? Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Alles, was im Keller ist, fliegt raus. Da, wenn man einen Keller hat, der, da sind ja in aller Regel dann auch mal ein paar Sachen drin. Ansonsten braucht man sich keinen Keller. Alles, was da ist, landet in der Tonne. Es gibt ganz wenige Sachen, die man vielleicht noch retten kann. Wie zum Beispiel irgendein altes Geschirr. Ähm, muss man, das kann man theoretisch waschen, das ist kein Problem. Also alle Materialien, die sowieso Wasserabweisend also Wasser sind, könnten dann bleiben also, und auch gereinigt werden können. Ja, das wäre kein Thema. Also habt ihr Omas super teures Service im Keller liegen, weil ihr es nicht richtig toll findet und selbst davon ehrlich gesagt nicht essen wollt und es aus sentimentalen Gründen nicht wegschmeißen wollt, das könnt ihr weiterverwenden. Das geht. Kein Thema. So. Aber jetzt so alles andere. Klamotten, Weihnachtsdeko und Werkzeuge, ne, die werden relativ schnell anfangen zu rosten. Also da wird dann, die, wenn ihr versuchen wollt, die zu retten, dann versucht es. Die müsst ihr dann aber auch ein bisschen konservieren und vielleicht mal dann mit etwas Öl, also kurz einölen. Ne, darf nicht triefend sein. Oh, da steht ein Reh niedlich. Also das tägliche Reh ist wieder abgeschlossen, die Challenge. Hier sehen wir tägliche Rehe, sogar mehrfach, mehrere am Tag sogar. Also Werkzeuge könntet ihr mit etwas Öl konservieren, vor Rost. Und dann könnt ihr die auch irgendwann mal weiter benutzen. Das ist kein Problem. müsst ihr nur reinigen. Aber Möbel, Klamotten, wie gesagt, die Weihnachtsdeko. Alles, was so groß eingepackt ist, ja, theoretisch könntet ihr viel davon retten, wenn ihr Zeit hättet. Aber das habt ihr in so einem Augenblick nicht. Wenn also einmal der Keller wirklich bis oben unter Wasser stand, dann kann man eigentlich nur noch alles nehmen und raus. Und auch, es muss auch raus. Denn jeder Tropfen Wasser, der dann schon mal rausgetragen wird, muss dann später nicht aufwendig rausgetrocknet werden. So, dann kommen wir zum Thema. Jo, das Erste ist geschafft. Der Hausrat ist weg. Da müsst ihr dann natürlich auch mal gucken, ob ihr auch Elementarschadenversicherung für die Haus in der Hausratversicherung mit abgeschlossen hat. Und wer das hat, muss dann anfangen. Listen zu machen, eine Schadenaufstellung schreiben, Fotos machen und dann bitte mit eurem Versicherer klären, ob ihr die Sachen schon wegschmeißen dürft oder ob er das unbedingt nochmal sehen möchte. Möchte er es sehen, packt es in eine Garage das Zeug. Das ist zumindest, falls es noch von oben regnet, nicht noch zusätzlich nochmal was abkriegt, aber ansonsten kann das weg. Also es wird dann früher oder später alles in Tonne landen. Da braucht man gar nicht drüber philosophieren. Und auch nicht beschönigen. Aber spricht das mit eurem Versicherer ab. So, einmal zum Gebäude noch. Was heißt einmal? Das ist eigentlich auch ein großer Aufwand, was da gemacht werden muss. Also, Keller stehen, stand unter Wasser. Das Wasser hatte lange Zeit sich ein, einzuwirken. Es ist schmutziges Wasser gewesen. Zum Glück kein Abwasser, aber ähm, irgendwelche Bohren, Pilze und sonstige Sachen, die im Boden drin sind, sind natürlich mitgeschwemmt worden. Das ist ganz normal. Das ist auch nicht schlimm. Deswegen brauchen wir die Natur nicht immer desinfizieren. Dann, also, Wasser muss raus. Werden hoffentlich die meisten schon, wo es auch geht, erledigt haben. Aber wenn, ein Wasser, wenn das Wasser ein paar Tage drin steht, danach ist es schon fast egal, ob man es sofort oder erst zwei Tage später rauspumpen lässt weil dann sowieso schon alles nass und gesättigt ist. So, also der Putz wird richtig nass sein, aber wirklich richtig. Den wird man mindestens bis 20 cm über Wasserstand abschlagen müssen. Das, wahrscheinlich werden sich dann auch dort dann halt schon ein paar... Pilzsporen angesammelt haben oder es wächst sogar vielleicht schon etwas auf der Wand. Nicht unbedingt in der Wand. In der Wand ist dann eigentlich eher selten das, aber die Myzele des Pilzes, die wachsen können, die können dann auch durchaus dort ein bisschen in den Putz reingehen. Ist nicht schön, sollte rausgemacht werden. So Ist dann Öl drin, dann habt ihr sowieso verloren, dann muss wirklich der Putz runter. Das ist, und dann muss das Mauerwerk dann Notfalls noch einmal von einem Chemiker beprobt werden, obwohl notfalls es sollte dann, wenn wirklich Öl drin war, unbedingt beprobt werden. Um den Reinigungserfolg zu prüfen. Wenn ich beim Schaden auftauche und das so sehen würde, da würde ich dann würde wirklich dann eigentlich, weil es auch schnell gehen muss, nur die, den Erfolg der Reinigung überprüfen lassen. Denn alles andere was würde passieren, wenn man einen Chemiker holt? Der nimmt dann seine Proben, schreibt seine Auswertung und das Ganze dauert im schnellsten Fall zwei bis drei Wochen. Und solange möchte man nicht warten. Also würde ich schadenregulierend unseren Kunden einfach den Weg gehen: so komm, Putz runter und dann wird getrocknet. Aber ein Putz ist noch nicht ganz fertig. Der Keller muss noch weiter vorbereitet werden. Da gibt es ja dann noch etwas, was auf dieser sogenannten Bodenplatte rumliegt. Das nennt sich Estrich. So und der ist natürlich auch komplett nass. Da gibt es verschiedene Estrichaufbauten: Schwimmverlegter Estrich oder verbund Schwimmverlegter Estrich ist der Estrich, der dann auf einer Dämmschicht liegt, sagt man langläufig. Und diese Dämmung, theoretisch kann man diese trocknen, wenn sie aus Styropor sind. Sind sie aus anderem Material, aus biologischen Ursprungs, zum Beispiel aus Kokosmatten, dann besser nicht trocknen, denn dann wird sich da drin nichts anderes austoben als Irgendwelche Schimmelpilze und Bakterien. Das möchte man nicht haben. Theoretisch kann man das trocknen, aber gute Idee ist es nicht. So. Dann gibt es noch andere Estriche, die dann auf einer sogenannten Trennlage liegen. Das kann Papier sein oder eine Abdichtung ja, aus Betonbahn zum Beispiel. Ja, da gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Das ist nicht zu trocknen, weil man keinen Luftzug unterhalb des Estries herstellen kann. Aber eine Trocknung eines so abgesoffenen und äh, verdreckten, ja, einer so abgesoffenen, verdreckten Dämmung ist keine gute Idee. Denn Das wird es wahrscheinlich aufhören zu müffeln, wenn man äh, wieder, wenn es alles trocken ist, aber schön ist das nicht. Also wäre ich dann dafür, die Estriche abzubrechen und dann sieht das aus wie im Rohbau, dann kommen dort haufenweise Raumtrockner rein und die laufen dann erstmal. Bei der Menge Wasser und bei der Sättigung wird das mehrere Wochen dauern, also vier Wochen werden es wohl mindestens werden, schätzungsweise. vielleicht auch mal bei einem anderen schneller, aber ansonsten würde ich mich eher auf vier Wochen Trocknungsdauer Minimum einstellen. Minimum. Und da hat man dann auch dann keine Chance das zu beschleunigen. Das ist dann so eine Phase, dann muss man einfach durch. Ja. Und wenn euer Keller dann trocken ist, dann ist erstmal alles in Ordnung. Dann kann man sich um Wiederaufbau kümmern, Bodenbeläge rein, Estrich rein natürlich vorher, so Wände verputzen, tapezieren, streichen, was auch immer man dort hatte. Und wenn schon mal der ganze Boden frei liegt im Keller, sollte man sich unbedingt mal die Rohre angucken, die dann frei liegen. Vielleicht gibt es dort unten ja welche im Estrich. Wenn das Haus schon älter ist, gebe ich immer ganz gerne den Tipp, wenn es frei ist, die ganzen Rohre, dann unbedingt gucken, ob die nicht erneuerungswürdig sind. Denn eine bessere Chance, die Rohre zu erneuern, in dem Bereich bekommt man so schnell nicht wieder. Außer das Haus säuft wieder innerhalb der nächsten Jahre ab. Und sollte das passieren, dass es so schnell nochmal absäuft, nach so einem Starkregenereignis, dann sollte man überlegen, das Haus dort nicht mehr wieder aufzubauen. Hört sich brutal an, aber es gibt nochmal Ecken, wo man nicht bauen sollte, auch wenn man es vergisst, dass vielleicht irgendwann mal das letzte Hochwasser dieser schlimmen Art vor 100 Jahren dort war. Denn im schlimmsten Falle, wenn man keine Versicherung hat, kann sowas ja, wie wir es ja auch in Nachrichten gehört haben, durchaus ein Totalschaden sein. Wenn dann der Boden so weit aufgeweicht ist, dass dann auch die Hänge wegrutschen, das ist dann keine gute Idee. Äh, kein, nicht schön. Da muss man echt überlegen, sollte ich hier nochmal bauen oder nicht. Und dann einfach das Grundstück Grundstück sein lassen. Denn sagen ja alle, das sei eine Klimakatastrophe, was ich persönlich nicht so ganz glaube. Starke Ereignisse gibt es immer mal wieder. Man muss nur einmal gucken, so, was da so alles in den letzten 200, 300 Jahren passiert ist. Ja, man darf auch nicht vergessen, heute sind diese Ereignisse auch wahrscheinlich schlimmer als vor 200 Jahren, weil wir mehr versiegelte Flächen haben. Klar, wir haben auch mehr für den also Schutz des Wassers getan, wir haben auch mehr Deiche gebaut, aber insgesamt haben wir mehr versiegelte Flächen. Wasser kann nicht mehr versickern, nicht so viel. Ihr müsst nur mal auf euer eigenes Grundstück gucken oder wenn ihr zur Miete wohnt, wie viel Prozent des Grundstücks versiegelt sind und wie viele Quadratmeter offen stehen, wo Wasser, Regenwasser versickern könnte und wie viel Wasser direkt abgeleitet wird. Hat man also eine größere Fläche, die versiegelt ist, muss das Wasser ja irgendwo hin. Ich habe das auf der Terrasse bei meinen Eltern gesehen. Trotz großer Mühe bei der Verlegung der Waschbetonplatten waren dort Unebenheiten drin. Das ist ganz normal, das passiert. Dann waren da eben auch mal größere Pfützen, die waren nicht tief, vielleicht zwei Zentimeter nur, wenn überhaupt. Aber es hat sich halt schon bei Regen Wasser gesammelt. Es musste kein Starkregen sagen. Und es gab keine Entwässerung dieser Fläche. Die Fläche war insgesamt sehr eben. Sie hatten leichtes Gefälle, also es war wirklich sehr leicht. Das waren vielleicht nur ein paar Zentimeter auf drei Metern oder so, das wenn überhaupt. Das war nicht viel. Und das ist dann halt so eine Sache. Es kann auch schon ein leichter Regen oder ein normaler Regen bei einer nicht durchdachten Entwässerung der Fläche dafür sorgen, dass ein Grundstück zumindest teilweise überschwemmt wird. So, wenn das aber nur ein leichter Regen ist, ist das kein Starkregenereignis und dann ist das ehrlich gesagt eher ein Planungsfehler als ein versicherter Schaden. Also da muss man einfach mal gucken, was da so notfalls müssen bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Da hilft nichts, kann man nicht anders machen. Wie man das macht, müsst ihr dann selbst entscheiden und selbst gucken. Ja, dann nochmal kurz zurück zu dem Thema, was das für mich bedeutet. Ich werde dann wahrscheinlich übernächste oder über übernächste Woche mal dann für eine Woche nach NRW reisen und dann dort halt tätig sein. Da wird dann der Kofferraum vollgepackt, wird natürlich ein sehr schönes Erlebnis werden in Sachen Corona und Reisen, da bin ich nach wie vor sehr skeptisch. Da würde ich dann meinem Chef schon sagen, besorgen mir irgendwo ein Zimmerchen, wo ich gleich eine Außentür habe, am besten eine Ferienwohnung. Aber die sind natürlich jetzt, wo alle reisen wollen und wahrscheinlich auch insgesamt eine hohe Nachfrage nach Ferienwohnungen besteht, weil ja auch viele aus ihren Häusern raus mussten und zurzeit auch nicht wieder raus können, rein können bis auf weiteres, wird es wahrscheinlich dort grenzwertig werden, überhaupt eine Wohnung zu finden, eine Ferienwohnung. Naja, ich mache es mal ab. Ich habe euch ein bisschen schlauer gemacht, Ne? Wichtig ist, wenn ihr absauft, in dem Umfang nasser Hausrad raus und dann bitte einen Profi rufen und nicht unbedingt selbst Hand anlegen, denn Gebäudesanierung nach dem Wasserschaden, das ist ein eigenes Fachgebiet, wo man nur Profis ranlassen sollte. Natürlich ist es bei sowas nicht verkehrt, dann wenn man schon mal jemanden hat oder kennt, der ein Trocknungsgerät hat, oder auch zwei, die dann schon mal besorgen, zu besorgen. Das ist kein Thema. Da würde auch keiner meiner Kollegen drüber meckern. Ich auch nicht. Auch wenn die Aktion mehr oder weniger falsch ist oder erstmal nichts bringt. Also doch, am Anfang bringt sie was. Aber irgendwann, weil die Bauteile noch nicht richtig freigelegt wurden und ne, nehmen wir zum Beispiel noch Fliesen auf dem Estrich, da kann ich trocknen, bis der Arzt kommt. Das wird so erstmal nicht trocknen. Mit einer ganz normalen Raumlufttrocknung, sogenannten Kondenstrockner. Da muss man halt vorher erstmal die Fliesen abstemmen. Sonst wird das nichts. Oder halt den Estrich rausnehmen. Lass das Bauteil entfernen ist auch eine gute Möglichkeit. So, also, das soll es erstmal gewesen sein. Dann bleibt schadenfrei an diejenigen, die abgesoffen sind, es kommen auch wieder bessere Tage, die Menschenleben kann man leider nicht ersetzen, das ist traurig, dass da so viele Menschen gestorben sind, aber alle Sachschäden, das kann man alles reparieren und alles neu kaufen, davon geht die Welt nicht unter. Wichtig ist immer, dass man selbst heil und gesund aus sowas rausgekommen ist. gerade habe ich ja die Aufnahme vom ersten Teil beendet und ich habe mich doch gerade gewundert. 26 Minuten, sollte eine kurze Folge werden, ist es nicht geworden. Trotzdem viel Spaß damit. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Podcast? Schreibt mir doch eine E-Mail an regulator.mail.gmx Regulator mit TH oder per Messenger mit Threema. Die Daten dazu findet ihr in der Beschreibung des Podcasts.